0: Entrevista
1: Y bueno, vamos a platicar, le decía, con Kenneth Smith Él es ex jefe negociador del de TEMEC, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá Y experto en todos estos asuntos eh, internacionales ¿Cómo estás, Kenneth? Buenos días Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte Igualmente, muchas gracias como siempre por estos minutos para el Heraldo Radio. ¿Cómo viste ayer la comparecencia de Raquel Buenrostro y las referencias puntuales al tema comercial entre México y Estados Unidos, a las consultas, a esta pues interpretación de la aplicación de la ley del 2014 o la que estamos en el 2021, lo de la Corte? ¿Cómo viste todo el asunto?
0: Pues mira, la Secretaria Buenrostro ah, habló mucho en su sección de respuestas sobre el caso que se está presentando con Estados Unidos, las consultas en materia de energía. A mí me sigue preocupando el mensaje que estén dando la Secretaría de Economía en el sentido de decir creemos que vamos bien. No hay tema, no hay litis. Estas fueron palabras que utilizó la secretaria Buenrostro. Uh -huh. eh, argumentó que el tema no es una cuestión jurídica cuando claramente sí lo es. Es decir, es un tratado de libre comercio, por supuesto, como señaló ella. Pero es un tratado de libre comercio que tiene reglas claras que cuando no se cumplen, los socios tienen la posibilidad de llevar el tema a un panel arbitral para que de un, a través de un análisis jurídico se determine si hay violaciones al tratado. La secretaria declaró que la Suprema Corte de Justicia había suspendido la ley de la industria eléctrica, lo cual es incorrecto, eh, y que por eso no se está aplicando y que por lo tanto no tenemos un problema con Estados Unidos. Uh -huh. Pero Como se ha señalado, desde el momento en que la ley de la industria eléctrica fue aprobada, y con base en las acciones que ha tomado el gobierno de México, por supuesto que están implementando las medidas que echan para atrás el acceso de las empresas de Estados Unidos y Canadá y de otros países en la generación eléctrica. El propio presidente López Obrador, después del, del voto de la Suprema Corte, que por cierto no validó la constitucionalidad de, de la de la ley, como señalaba la corte, pero el propio presidente celebró el voto y dijo que esto la validaba y que el gobierno de México iba a implementar esta ley. Ya lo sí. estamos viendo en la suspensión de permisos eh, para generación eléctrica, la, la suspensión de, de permisos para operar terminales eh, marítimas, importación de petrolíferos, que también se ha suspendido para el uso en gasolineras de privados, en fin... Sí hay un problema muy importante y estamos en realidad en la antesala de un posible panel arbitral que si lo pierde México podría tener consecuencias muy negativas para nuestras exportaciones a ese país.
1: Uh -huh. Además, eso se mantiene claramente como, como un, una, un posible escenario que México vaya a estos paneles de controles, aunque el presidente del observador había dicho en algún momento que ya eh, pues habían acordado con Estados Unidos y Canadá que no se iba a llegar a esa instancia. Sí está claro, lo dijo el embajador Ken Salazar, lo, dijo, lo reiteró la representante comercial Catherine Tai. Y, y bueno, pues ahora estamos en... Esto. Yo escuché y creo que que así lo percibimos, pues a Raquel Monrostro, confiada de que va a, a pues a zanjarse todas estas diferencias en las consultas, en estas negociaciones o discusión de las consultas, y que no se llegará a ese escenario, pero también por el otro lado vi que pues eh, le echó un poco la culpa a Tatiana Cloutier con respecto a que no tenía toda la interlocución con la Secretaría de Energía y con todos los involucrados para poder resolver temas, habló de que se va a respetar la soberanía, lo cual pues en en el lenguaje de la, del Palacio Nacional o de la 4T, pues es que no se va a mover nada de la política energética. Es decir, se le ve confiada de que puede resolverse el tema, pero a su vez tampoco se ve que México tenga mucha disposición para ceder en cosas, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto. Y el problema que yo le, le veo es que esto no es una situación en donde Estados Unidos o Canadá van a estar satisfechos con lo que mencionó la secretaria, que es explicarles la ley explicarles cómo funcionan los trámites para obtener permisos no estamos hablando, digamos de, de preguntas sobre procedimientos internos de México por parte de Estados Unidos estamos hablando de un cuestionamiento directo que señala que se están violando los principios de no discriminación en contra de las empresas de Estados Unidos y Canadá que tienen derecho de participar en el sector energético en México. Entonces, no es con una simple explicación o la respuesta de un cuestionario, como mencionaba la secretaria ayer, que esto se va a solucionar. Y como bien señalaba, eh, en la primera reunión de la representante comercial de Estados Unidos con la secretaria Buenrostro, el mensaje fue muy fuerte. Eh, de Estados Unidos... Demanda que se resuelva la controversia en materia de energía, que tampoco haya disrupción en el comercio de maíz, que se aprueben las autorizaciones pendientes de productos de la biotecnología agrícola, porque de lo contrario, además del caso de energía, podríamos tener un caso en materia agrícola y esto pues sí que genera una especie de tormenta perfecta que puede de verdad afectar a nuestro sector exportador y por supuesto al empleo rural. Y al empleo en la manufactura en sectores que pagan eh, más de 40% de salarios arriba de los salarios en sectores que no exportan. Es decir, sería un golpe importante a nuestra economía. Uh
1: -huh. eh... Es, es pues un asunto que todavía le, le falta tiempo, ¿verdad? ¿Se ampliaron 75 días el plazo para que se diriman estos asuntos o porque se termine de revisar a fondo si se puede llegar a un acuerdo antes de, de los paneles de controversias? ¿Esto más o menos cuánto sería? ¿Cómo está el, el tiempo en el que se debe resolver? Porque además, yo lo que escuché ayer de Raquel Monostro es que dijo que Estados Unidos y Canadá también están en la disposición de que esto se haga rápido, pues, o sea, que puedan, si es que se llegan a un acuerdo, pues pueda hacerse rápido. No me imagino que se esperen estos 75 días naturales o hábiles para que se completen las, las negociaciones de las consultas no ¿Para, ¿Para cuándo está? ¿Cómo están los tiempos Kenneth?
0: Mira, bueno, básicamente el primer, el periodo de consultas que establece el PRIMEC se venció sí. uh, el 3 de octubre fueron los 75 días sí. a partir de entonces Estados Unidos tiene la posibilidad en cualquier momento de solicitar el panel, es decir lo podría haber hecho el 4 de octubre lo puede hacer el día de mañana, lo okay. podría hacer en febrero, sí. o sea, no hay un límite en este momento de cuándo puede solicitar el panel de Estados Unidos. El tres de octubre Estados Unidos no solicitó el panel porque... Sentía que había la posibilidad de seguir dialogando con México. Yo creo que políticamente lo que estaban pensando es tratar de seguir dialogando y que para la reunión de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo en diciembre se pudiera ver ya algún anuncio positivo de, de resolución. Uh -huh. Pero con los cambios al interior de la Secretaría de Economía, con este discurso más apegado a lo que tú señalabas que es el discurso del presidente en materia de proteger la soberanía, que por cierto este caso no tiene nada que ver con la soberanía de México, simplemente con los compromisos que estableció México en materia energética en el Temex y que están plasmados en nuestra Constitución, pues no se está yendo más allá de la Constitución o afectando la soberanía. Entonces en cualquier momento Estados Unidos podría solicitar este panel, sobre todo si sienten que la postura de la Secretaría de Economía en esta negociación se ha endurecido. Y si se van a enfatizar los temas de soberanía, que nada tienen que ver con el caso, y decir que vamos muy bien y que esto se va a resolver eh, sin necesidad de un panel. Pues México no controla esos tiempos, no controla esa decisión. Es el país que demandó, que presentó las consultas y tiene la facultad de pedir o no pedir el panel. Entonces sí creo yo que estamos ante una situación bastante crítica. Uh
1: -huh. Pues sí, y si México, lo, lo que sí sabemos es que si nos vamos a los paneles de controversias pues es muy probable que México los pierda y entonces ahí sí ya aten a atenernos a las represalias comerciales y a los aranceles y a lo que pueda, a cómo pueda reaccionar Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, porque es curioso, si te fijas, eh, durante el año y medio después de la aprobación de la ley de la industria eléctrica, el argumento del gobierno de México era que el sector energético estaba excluido. Varios analistas, incluido un servidor, repetimos eh, constantemente que ese no era el caso, que el capítulo 8 no te daba una excepción una del de sector energético y que por lo tanto está sujeto a solución de controversias. El mensaje de la secretaria de ayer parece ser diferente. Ya no hablan de una exclusión del sector energético, parece que ya se dieron cuenta que esto no aplica, pero nada señalan que no puede haber un panel porque no se está implementando la ley, lo cual también es incorrecto. Es decir, la ley está ahorita siendo discutida en el poder judicial, pero las acciones que ya está tomando el gobierno de cancelarle permisos a empresas para generación eléctrica, las demás medidas que está tomando a través de la ley de hidrocarburos, los cambios a las reglas de comercio exterior, ya son violaciones claras que puede señalar Estados Unidos como una afectación directa a sus empresas, violando el capítulo de inversión, o violando los principios de no discriminación del capítulo de empresas propiedad del estado este acceso a mercado, etcétera, entonces sí, definitivamente perderíamos un
1: panel si nos vamos a, a esa instancia. Y finalmente, Kenneth, lo que sucedió ayer en Estados Unidos, previsible más o menos allí en la Cámara de Representantes y en el en el Senado, eh, va a modificar algo la postura. Supongo que también está en Estados Unidos estaban esperando que pasara este timing político de sus elecciones intermedias también para pues para poner una postura más, más dura o menos dura. ¿Cómo viste que qué cambia, pues? O crees que cambia algo en el corto corto plazo, por lo menos en lo que atañe a las estas eh, a estas consultas del Temec.
0: Mira, fue un, fue un tema interesante, digamos, de manera general, primero yo te diría que eh, no se dio la ola republicana que se esperaba, de una pérdida enorme de escaños para el Partido Demócrata, es decir, el presidente Biden va a perder menos escaños que lo que perdió el presidente Obama en sus elecciones intermedias. Y, y muchos analistas en Estados Unidos están diciendo que esto se debe a que se movilizó eh, apoyo para el Partido Demócrata, mucho por eh, los esfuerzos de los republicanos en contra del aborto, por ejemplo, pero también porque eh, un posible regreso de Trump eh, asustó a un gran porcentaje de la población que se sienten que su democracia está en riesgo. entonces. Eh, ojo con eso, hay que poner estas barbas a remojar, porque en México hay ahorita una discusión muy importante sobre los riesgos en contra de la democracia este, por la, los intentos de cambiar la, la estructura del INE, de hacer una reforma constitucional ahí. Entonces, hay que ver cómo, cómo esas amenazas a la democracia sí movilizan a la gente este, para salir a votar. Y dos, en materia energética específica, si los republicanos alcanzan, a pesar de no ganar tanto como esperaban, si alcanzan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, es posible, uno, que le impidan al presidente Biden aprobar eh, legislación importante de aquí al 2024, lo cual va a afectar la posibilidad de que los demócratas ganen en, en el 2024, eso es importante, pero sobre todo va a haber presión por parte de los republicanos para tener una postura más dura hacia México en materia comercial. Los sectores que están siendo afectados por estas medidas que ha tomado el gobierno de México en energía o en agricultura, esos sectores en Estados Unidos son muy importantes para el Partido Republicano. Muchos de, de los integrantes, digamos, los participantes, eh, de, de, digamos, de los presidentes republicanos de los comités en, el, en, el, en la Cámara y en el Senado provienen de estados eh, que son altos exportadores de agricultura y productores de energía. Entonces podemos esperar que si ganan en efecto el control de la Cámara y del Senado, los republicanos eh, recrudezcan la, la presión sobre México para, en ese sentido, este, eh, implementar ya el caso en el panel de energía y uh -huh. posiblemente solicitar consultas en materia de, de agricultura. Entonces, uh -huh. eso hay que verlo con mucho cuidado.
1: Pues ya, lo estaremos viendo y platicando. Gracias, Kenneth Smith, por estos minutos y muy buenos días.
0: Muchísimas gracias,
1: Margie. Un so abrazo. Que estés muy bien.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.